0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Preguiça. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, novembro de 2010. Introdução. Deus estabeleceu um princípio para que o homem pudesse sobreviver No suor do rosto comerás o teu pão Até que tornes a terra Pois dela foste formado Porque tu és pó E ao pó tornarás Gênesis capítulo 3, verso 19 Nesta edição veremos algumas verdades acerca do trabalho De acordo com a palavra de Deus A palavra nos diz que é do trabalho das nossas mãos que comeremos o pão Veja também o que disse Salomão em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nós trabalhamos e edificamos aqui. Quando fomos para Nova Jerusalém, não necessitaremos fazer nada, mas enquanto estivermos aqui... Tudo quanto te vier a mão para fazer, fácil, o conforme as tuas forças. Vamos, então, à nossa audição. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Pai, esta é a tua bendita palavra, que nesta hora tu possas vivificá-la aos nossos corações, trazendo-nos, Pai, revelação tão gloriosa do teu propósito para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Note bem. Em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, está escrito Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Note que o versículo inicia com uma advertência Antes de tudo, Antes de pedir bênçãos para a vida, solução do problema ou qualquer necessidade específica, e qual deve ser o nosso primeiro motivo de oração? Veja a exemplificação a partir do verso 2 ao 7 em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho de que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Porque Deus deseja que tenhamos um tempo, como diz aqui, uma vida tranquila e mansa. Porque o seu desejo é que todos os homens sejam salvos. Nós temos que orar pelo nosso país. A responsabilidade é nossa. Em 2 crônica, capítulo 7, verso 14, o Senhor diz, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem o povo dEle. E diz que a responsabilidade dele é orar, é do seu povo. É verdade que vemos a nossa terra num processo de cura, mas ela está espiritualmente doente. Não me refiro à terra enquanto solo firme, em posição ao mar, mas o povo que nele habita. Queremos ver a nossa pátria curada, totalmente aos pés do Senhor, salva. Por isso, pela fé, podemos contemplar o dia no qual os nossos governantes terão não um crucifixo na parede, como a imagem de Jesus, mas o Cristo fixo no coração, honrando. Queremos ver a nossa pátria governada por homens, governados por Deus. Queremos ver a justiça fluindo de uma forma tão intensa. Queremos ser motivos de alegria, de testemunho, de honra para o país, para a nação para o mundo. Não queremos ver noticiado nos meios de comunicação a prisão de uma mãe que, por falta de dinheiro, furtou um vidro de remédio para o filho que estava doente, enquanto ricos desviam dinheiro público e nada acontecem. Sabemos que pecado é pecado, e para cada erro cometido existe a consequência. Não quero minimizar o pecado de furtar algo pelo fato de não se ter condições financeiras, mas manter uma mãe presa por isso é fazer vistas grossas diante dos poderosos corruptos precisa ser revisto. Que a justiça seja feita, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Colossenses capítulo 3 verso 25 Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle, Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João, capítulo 2, verso 29, e capítulo 3, verso 7. Queremos ver a nossa pátria salva. Queremos ver a igreja do Senhor realmente unida. Queremos vê-la levantando uma única bandeira, a bandeira do nome de Jesus. Queremos ver a nossa terra sendo curada. Famílias honrando ao Senhor. Queremos ver a nossa terra sarada, onde o nome do Senhor não seja escarnecido e vilipendiado, mas honrado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Porque Deus nos amou, Deus doou, Devemos honrar a presente que Ele nos deu. E a única forma de fazermos isso é proclamando a palavra de salvação. Não nos esquecendo da nossa missão. Ser versus ter. A Bíblia nos ensina muito sobre finanças. Desejo do coração de Deus é que as pessoas vivam bem. E a compreensão que temos de prosperidade não é o que tem sido anunciado por aí. De uma forma tão errada. Prosperidade não é uma questão de a pessoa ter dinheiro, é uma questão de ter vida, viver bem. Prosperidade é a ausência de necessidade, é a pessoa ter para ela e ter para suprir a necessidade do outro. Vemos ao texto de Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21, que diz, Eles proferiu ainda uma parábola dizendo, O campo de um homem rico produziu com abundância. E razoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois, não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É tão interessante que o nível de riqueza varia muito. Existem pessoas que são vistas pelos homens como sendo uma pessoa rica, mas para Deus ela é um miserável. Já outras podem ser rotuladas como miseráveis para o mundo, mas para Deus são ricas. E foi exatamente isso que Jesus Cristo nos mostrou. Ele disse, assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O homem do texto de Lucas trabalhou. Não ficou de braços cruzados vendo a vida passar. Diz o texto que o campo de um homem produziu com abundância. Ele razoava, dizia consigo mesmo, o que farei? pois não tenho onde recolher meus frutos. Ou seja, ele tinha tanto que não sabia o que fazer com os frutos. O verso 18 nos mostra qual foi a decisão que ele tomou. Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Ele dizia para si mesmo estas declarações, mas Deus não concordou. Há um momento em que o homem diz para si e há um momento quando Deus fala para o homem. E a fala, o conceito de Deus, é o que realmente tem valor, realmente importa. Será que esse homem de Lucas errou em trabalhar e ganhar dinheiro? Não é errado ter. Mas esse homem errou em usar tudo aquilo para si próprio. Ele disse para sua alma, descansa, come, bebe regala-te. Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Certamente, muitas pessoas que conheciam esse modo ou consideravam rico, porém, aos olhos de Deus, ele não era miserável. Prosperidade é se fazer necessário não por aquilo que possui, mas necessário por aquilo que é. Caráter, integridade, pureza, relacionamento com Deus, comunhão. Essas qualidades fazem uma pessoa ser rica ou miserável. Se eu puder ter dinheiro, tudo bem, mas o afã da vida não deve ser esta corrida. Comerás do trabalho das tuas mãos. Hoje, há muita gente buscando uma prosperidade mágica. Mágica no sentido de imediatamente ter o desejo satisfeito. Muitas orações não são respondidas pelo Senhor, não porque Deus não tem condições de respondê-la, mas porque Ele sabe que a tal vontade satisfeita será uma maldição na vida da pessoa. Já conheci pessoas que abandonaram o Senhor por causa do dinheiro, quando se tornaram ricas financeiramente. O passeio no sítio nos finais de semana, a necessidade de trabalhar Até mais tarde, para arcar com todos os gastos, o envolvimento com os compromissos da nova vida, afastaram também a família. A palavra diz que o Senhor haveria de abençoar o trabalho das nossas mãos e tudo quanto fizer prosperará não existe uma mágica na fé não há um engano na fé existem princípios e em cima desses princípios vamos ver os resultados saiba que para contemplar o fruto do trabalho do Senhor na sua vida foi preciso retirar muita sujeira arrancar arestas querido ou querida você é fruto do trabalho de Deus Deus poderia ter dito uma palavra para salvar os homens mas Ele não fez assim Foi através do trabalho, da vida do Senhor que se deu, se entregou completamente em nosso lugar. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías, capítulo 56, verso 11. No livro de provérbios, se você decorar e guardar a verdade desse livro no seu coração, sua vida lucrará muito. Capítulo 10, versículo 4, nos fala também sobre a diligência que precisamos ter no nosso trabalho nossa vida. Há muitas situações de dificuldades que as pessoas enfrentam exatamente pela falta de diligência. Temos que orar, porque existem coisas que ninguém pode fazer a não ser Deus. Mas aquilo que o homem precisa fazer, Deus não fará. Lázaro estava morto, havia quatro dias, já estava sepultado e havia na frente do túmulo uma grande pedra, não é verdade? Lembra do que Jesus mandou fazer quando chegou diante do túmulo de Lázaro? Jesus deu trabalho para eles. Jesus não podia ter soprado e ter removido a pedra? O que era mais difícil para Jesus? Tirar a pedra ou ressuscitar Lázaro? Tudo para ele é igual. Jamais ele diria, ah, que trabalheira isso me deu. Primeiro vem o trabalho. Tirar a pedra. Trabalhem primeiro para receber a bênção. Muitos dizem que com um salário, dois ou três, não dá para se manter. É verdade que o valor pode até ser alto, contudo, qualquer valor com a bênção do Senhor se multiplica. Trabalhe, honra a Deus e você verá o que ele fará. O que não pode acontecer é a pessoa ficar sem trabalhar. E trabalho não se refere ao fato de estar empregado. Trabalho é vida, tal como se respira. É preciso trabalhar. Acredito que a pedra que estava na entrada do túmulo de Lázaro era grande. Não sei se foi um só, se foram dois, quatro, dezenas que chegaram ali para ver o que estava acontecendo. O que sei é que a pedra foi retirada e o caminho para Jesus ficou desobstruído. Jesus viu dedicação por parte daquelas pessoas que queriam algo, uma bênção. Quem sabe as próprias irmãs de Lázaro, mulheres, ajudaram também. Quem sabe quebraram as unhas cheias de esmalte, mas contribuíram para que a pedra fosse removida. Quando Jesus chamou a Lázaro, o coração dele começou a bater, o sangue começou a circular. Houve graça, houve vida, contudo, para isso houve primeiramente trabalho. Naquela época, não havia o costume de enterrar a pessoa vestida. Eles enrolavam o um cadáver em um lençol. Passava uma espécie de goma arábica, um punhado de preparados para amenizar o mau cheiro. Lázaro estava amarrado, engomado, precisava ser solto. Mas para isso, foi preciso mais trabalho. Jesus então disse, desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, corte as amarras. Na questão do trabalho, há muita gente que recebeu a vida. Recebeu Jesus, porém, ainda está amarrada para o trabalho. Não consegue desenvolver e fica dizendo que só trabalhará se for para ganhar certo valor e trabalhar em certa empresa. Outros vivem à espera de promessas, pedindo alguém para arrumar aquele emprego. Querido ou querida, não viva à espera de promessas. Busque você mesmo o seu trabalho. desatai O Senhor abençoará o trabalho de suas mãos. Então, coloque o que? Suas mãos diante do abençoador. Diga a ele, Senhor, as minhas mãos estão aqui. Eu vou começar a trabalhar e sei que irá abençoar tudo aquilo que eu tocar. Trabalho versus diligência versus disciplina. Toda pessoa pode trabalhar sem estar empregado. Há mil coisas para se fazer, mas fazer com dignidade. A dignidade de você, homem, de ser o provedor da sua casa, sem precisar exibir nada para as pessoas. Você tem que mostrar apenas a você. Tem que disputar só com você. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 10, versículo 4. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. O que é a mão remissa? Vagarosa, preguiçosa, enganosa, essa mão empobrece. Existe um caminho a ser percorrido na vida, e uma das coisas mais bonitas é a pessoa caminhar, olhar para trás e contemplar a vitória que ela pode conquistar por meio do trabalho. A vida não vem pronta para todos, para algumas pessoas ela pode até vir, quando se é filho do rei, É príncipe. Ao nascer já herda um palácio, um trono. Nasce em berço de ouro. Recebe tudo nas mãos. Mas essa riqueza é herdada pela minoria. A beleza da vida está em construir dia a dia um degrau de escada chamado conquista. Muitos vivem apenas de sonho. Sonho em isso e aquilo. Mas de concreto mesmo não existe nada. Não é errado sonhar alto, mas é preciso muito trabalho. Agora vamos a ler Provérbios, capítulo 3, versículo 4, que diz O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso deseja e nada tem, vive uma irrealidade. Vive num mundo de fantasias. Diligente é aquele que tem disciplina. Diligente é aquele que se envolve. Diligente é aquele que se dá. Diligente é aquele que se entrega. Diligente é aquele que busca. Diligente é aquele que crê. Aqui o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios, capítulo 22, verso 9. O generoso será abençoado, porque dado o seu pão ao pobre. Estamos falando sobre a diligência, a mestra da necessidade. Pode ser que você não considere é assunto do trabalho algo a ser tratado pela igreja, pois não é espiritual. Porém, para o crente o cristão não há separação entre o espiritual e o natural. A vida cristã é uma só. Por isso a escritura diz: "Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus." 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. O mundo não tem essa compreensão e divide a vida naquilo que é espiritual e naquilo que é secular. Mas o crente no Senhor Jesus tem a compreensão de que tudo é espiritual. E toda a sua vida deve ser uma vida de culto, uma vida de adoração a Deus. Ainda provérbios, capítulo 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considerai os caminhos e se sábio. Certa vez alguém disse algo que passei a observar. O preguiçoso encontra muita dificuldade quando decide viver o Evangelho, a vida cristã. Já aquela pessoa que é diligente no trabalho, normalmente, quando escolhe viver junto com o corpo de Cristo para a igreja, torna-se ainda mais trabalhadora. Passa a cooperar com os ministérios, sem reclamar, sente prazer em ajudar. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela, chefe, nem oficial nem comandante, no estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Versos 6 a 8. O preguiçoso trabalha somente debaixo do olhar do chefe, mas basta o líder se ausentar para ele cruzar os braços e fazer o que lhe convém. Versos 9 e 10. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do, do teu sono? Um pouco para dormir um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O capítulo 10 de Provérbios, verso 5, diz assim, O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho da envergonha. Pai e mãe, ensinem a seus filhos o valor do trabalho. Coopere para que eles não se tornem preguiçosos, independente da situação financeira que vocês possam ter. Ensine-os a lavar os próprios tênis, arrumem a cama, a cozinhar, arrumarem a casa. Claro que tudo isso de acordo com a idade. Ensine-os a amarem o trabalho. Eu tive muitas dificuldades em minha vida, mas obtive muitas bênçãos também, e uma delas foi a bênção de amar o trabalho. Comecei a trabalhar com 7 anos e nem por isso fiquei complexado, mentalmente perturbado, depressivo. Trabalho é bênção. E se você quer ver o seu filho sendo uma bênção também, ensine-o a trabalhar. Muitos pais não deixam os filhos trabalharem e depois se sentem explorados pelos mesmos. As mães ensinam as filhas a comprarem, a consumirem e depois dizem não darem conta de tanta futilidade. Ensine sua filha a lavar o banheiro, a juntar a roupa em vez de deixar tudo espalhado pelo chão para você ou a moça que trabalha em sua casa pegar. Faça isso para que você não lamentar mais tarde. Hoje há muitos filhos envolvidos com drogas, com coisas ilícitas, pelo fato de ser sido paparicado pelos pais. Meu filhinho, vai dormir, deixe que eu lave o seu sapato, vai se divertir. No capítulo 12, verso 11, o Provérbios, lemos O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás das coisas é falto de senso. Muitos estão aí gastando o que não tem na loteria nos jogos de azar creem cegamente que um dia a sorte irá sorrir para eles. Vou ligar para esse telefone que dá milhões porque chega a minha vez. O crente vive outro tipo de vida não se envolve com essas coisas. ele trabalha dinheiro fácil não existe há muitas pessoas que estão lesadas pelo fato de serem facilmente enganadas por golpistas. estes apenas ligam até mesmo de presídios para um número de. Telefone telefone qualquer ou do outro lado da linha encontrará alguém que não pode ouvir a seguinte frase. Você acaba de ganhar. Como isso é triste, veja o que diz Provérbios, capítulo 3, verso 11. Os bens que facilmente se ganham, eles diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Já percebeu o quanto degustamos aquele pão? Aquele angu com abobrinha que temos na nossa mesa? Isso acontece porque eles são frutos do nosso trabalho. O sabor é diferente. E quando a gente adquire aquele carro ou aquela casa que tanto desejamos, olhar e reconhecer que Deus se agradou do trabalho de suas mãos, não tem preço. Prosperidade é viver aquilo que Deus nos oferece de maneira gloriosa. Conclusão A Bíblia nos diz que temos que amar sempre. Porém, há coisas que devemos deixar de amar. Veja uma delas que devemos deixar de amar. Provérbios, capítulo 20, verso 13. Não ameis o sono, para que não o empobreças. Abre os olhos e te fartará do teu próprio pão. Infelizmente, há pessoas que preferem dormir até as 10 horas, depois às 15 e após a meia-noite, pois há muita coisa boa para ser feita, como assistir televisão, navegar pela internet, entre outros entretenimentos. Querido ouvinte, não viva de maneira ociosa. Deus lhe deu saúde para você trabalhar também. É claro que a diversão existe e precisamos dela. Mas há tempo para tudo, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se for preciso levantar às quatro horas da manhã, levante. Não ames o sono, porque não para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Farte-se do seu próprio pão, do fruto do seu trabalho. Trabalhe também no domingo para o Senhor, pois este é o dia dele. Trabalhe nesse dia. Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho também. João, capítulo 5, verso 17. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Que você possa trabalhar não só pela comida que mata a fome natural, mas pela comida que permanece, a palavra. Em todo o trabalho aproveito meras palavras, porém, levam à penúria. Provérbios capítulo 14, verso 23. Esta é minha oração por você, Senhor Deus e Pai, nós temos anunciado a Tua palavra, teus filhos. Venha vivificá-la, trazendo a tua vida, trazendo a tua graça, trazendo o teu alento, Senhor, que tu possas continuar levantando um povo, teu povo, um povo forte, cheio de graça, um povo próspero, Senhor, um povo que venha te amar acima de todas as coisas irmãos e irmãos que tenham a aventura de te servirem com todo o ser. Eu abençoo meus irmãos, ó oh Pai, e oro por aqueles que estão enfrentando batalhas, por aqueles que estão desempregados, para que haja uma porta de trabalho. Em um nome de Jesus, eu os abençoo, no nome do Senhor, amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceito assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém?